0: はい。えっ、ー、と、本日は、えー、ジダーとカッカの世界観の種。えぇ、ー、本日は第3回ということになりますね。えっ、ー、と、まあお相手はもちろん、えベンリアジダーことジダーラクサイさんです。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いします、はいえー、と世界観をテーマに、えー、全5回、えー、語っていくという企画でございまして、えー、これまでに第1回ということで、えー、とキャラクターが世界観を作る世界観がキャラクターを作るというようなお話をさせていただきまして、えー、とで第2回ということでこちらは、えー、とズダラクサイさんがメインで「えー、機動武闘伝 G ガンダム」で学ぶ原作と世界観ということで、まあ、原作が、ね、ある作品と世界観の関わりについいいいととと、えー、お話をさせてたただいたということになりますで今回は、えー、第3回ということになりまして、えー、今回は、まあ、メインの私の方の会になるんですけれども、まあ、世界観とは詰まるところ壮大な自分語りであるということで、えーまあえー、世界観とは何かという、まあ、そこの本質的なものにね我々なりにちょっとこう迫っていきたいなということを考えております。さて、えー、で、まあ、自分語りっていうのはね、こう、なんていうんですかね、まあ、多くの人にとってみると、他人の自分語りほど鬱陶しいものはないというね、ところもありまして、<笑>まあ、あまりこういいイメージを持ってる方は少ないのかなという気はしているんですね。うん、あまあ、うん、
1: そうですねだ、ただ自分語り、ああと、結局のところ、自慢に、ね、ゴール地点が自慢になっちゃうやつは、うんうん、ああ、そうですね、年がいい
0: 。うんうんうん。で、それはやっぱり自分あたりとしては、まあ言ってみれば下手くそだということだと僕は思っているんですね。で、自分あたりそのものっていうのは、実は、あのー、誰でも、魅力的になりうる実はテーマになると個人的には思っていてあとはもうねテクニックの正解かなという気がしているんですねでまあちょっとその辺の話を今日の後半にちょっと考察をしてみたいなと思うんですけれどもまずちょっとね今日は手始めにえっと人狼の話をちょっとしたいなと思ってたんですねでまあね、ずいぶん前から、まあえー、人狼ブームみたいなのがあって、まああのー、人狼ゲーム、まあ、オンライン、オフラインとあります、また、あるいは最近だと、何ですか、アモンガスっていう、ね、ゲームがありますよね、うんはい、これは自堕落イさん、ご存知です
1: よねはいやってますね、やってましたかな、やって今はちょっと久、ね、々になっちゃってるんで。
0: まあ、若干ね、うんはいこれもい言ってみれば人狼系のゲームと言っていいんだろうと思いますね。はいうんまあ、クルー陣営とインポスター陣営に分かれて、まあねえー、場合によってはさまざまな役職がそこに関わってきますけれども、まあえー、インポスター陣営はいかにこうクルーを出し抜いてクルーを殺していくかで、まあ、クルー陣営にしてみればその会議の中で、えーまあ、インポスターを探し出してそいつらを釣っていくというようなゲームですよね。うんで、まあ、こういった、まあ、人狼やアモンガスっていうゲームは、えっ、ー、と、プレイヤーに、ね、一定の役割が与えられますと。で、まあ、その役割をまあ演じるということで、まあ、ゲームが進行していくという仕組みになっていますよね。で、この役割を演じて遊ぶという、まあ、こういった人狼やアモンガスっていうゲームは、果たして RPG なのかという部分なんですよね。ここをね、ちょっとまず今日はジダさんにね、お考えを聞きたいなと思ってるんですね。実際、襲われた経験もあるんであれば、はいはい、まあ、あの、確かにあれらのゲームっていうのは、プレイヤーに役割が与えられて、まあそれを演じてゲームが進みますよね
1: 。そうですね。まあ、だからロールプレイングゲームという、ええー、と言葉の意味で言えば
0: RPG だと思いますね。うん、はい。で、自堕落祭さん的に、まあ、そこに何かこう、ある種の違和感を感じるか否かという部分なんですけ
1: れども。うんまあ、そうですねだ、えーと、これがちょっと難しいところで、えーとうん、割合の問題になってきちゃうんですね
0: 。はいはいはい
1: えー、とプレイを除いた、P を除いた R と G の部分が、うんえー、とどのくらいの割合で存在しているかですね、その時にはい,はい,はい、はい、によって、ちょっとね、あのそれが、えー、と果たして、えー、とゲームになっているのかどうなのかというところがあるので。うんうんうーんで必ずしもそのゲームとして成立しているかどうかっていうのがわからないっていうのがあるんですね。特に人狼ゲームの場合って、拓やら村やらっていうふうに言われるそのコミュニティの中でのルールっていうのが明確にあって実は。そうですね。はい。それが合う合わないとかもあるので、それによっては本当につまらないゲームなんで。そうね。はい。っていうのがありますので、なんとなくそれを例えば RPG と言っていいのかどうかっていうのは議論の余地があるんじゃなないいかなと思います、うんうん、ただ、言葉の意味的には RPG です。そうですね、うんはい
0: 、だから、一時的な意味で考えれば、確かに RPG そのものではあります。はい、ただ、これをじゃあ、私はジダラクサイさんといったような、テーブルトークを中心とした RPG にそれなりに親しんできた人間から見て、これを、じゃあ我々の考える RPG 像の中に加えられるかといったらおそらくそこにはちょっと違和感があるんだろうと思うんですね。でまあじゃあ人狼やモンガスってゲームはもう少し考えてみると TRPG におけるゲームマスターここでいうゲームマスターは神と置き換えてもいいんですがそういう立場の人間あるいは存在がえー、許される余地がないというのは特徴かなと思うん
1: ですよね、うん、そうですね、うんまあ、あとそれをしてしまうと、まあ、対戦ゲーム上、えー、感情で処理されてしまうことがあるので
0: 、それは
1: ,そうそれは、ね、許されないというか、うん、それは、ね、ゲームを面白くなくならせてしまうっていう,う、ね、ゲームの面白さの最低すら、そのゲームマスターの採用に任されてしまうっていうね、うんうんうん、ちょっと、ね、重すぎる権限を持たされてしまうんで。ね、あの絶対入らないですね
0: 。うん、で、リアルの人狼ゲームっていうのは、まあ、確かに考えてみれば、ルールによっては、そのゲームの進行役みたいな人間が、プレイヤーとは別に配置されることっていうのは確かにあると思うんですよ、場合によっては、ねはいはい。だけど、大抵の場合、この進行役というのは、ゲームの内容に直接関与できる裁量なんかは、まあ、大体与えられてないですよね、うん、そうですね。うん。期待される役割としては、決められたルールを厳格にジャッジする。それを守って運用するということが、まあ、彼らが存在する意味なんだろうと思うんですよ。うん。で、例えばじゃあ、コンピューターゲームの、まあ、人狼系ゲームの代表格と言っていいでしょう、アモンガスというゲームも、やっぱり同様で、まあ、そもそもこのタイトルを考えてみると、まあ、直訳すれば、まあ、私たちの間でぐらいの意味かなと思うんですよね。うん、で、まあ、実際にはこの後に私たちの間に裏切り者がいるとか詐欺師がいるといったような言葉が、まあ、ゲーム上は当てはまっていくんだろうと思うんですがまたこのゲームにおいても創造者であったり、まあ、これクリエイトする方の創造者であったり、まあ、ジャッジする最低者というのは基本的に絶対的な存在としてはいない。うんで言い換えれば、参加しているすべてのプレイヤーが、最低者の一端を担っている。で、時に会議で、時に独断でゲームの参加者を初断していくということになるわけですよね。うん。だから、まあ、やっぱりアモンガスにおいても、そういう、こう、感情でもってゲームをジャッジするような存在、あるいはゲームをコントロールできる、超越した存在みたいなものっていうのは出てこないゲームマスターみたいな人はいないわけですよねはいはいはい、うんまあ、それがこういったゲームのまあ大きな特徴であってまあ魅力でもあるわけですよね、うんうん、全員が最初はまあ隠された役割あるけどフラットな状態で始まるわけですから、うん、で、えー、ここでちょっとテーマに戻ってくるんですがじゃあそういったアモンガスっていうゲームに世界観は存在するのだろうかということなんですよで、先に私の考えを申し上げますと、アモンガストというゲームには世界観はないと思うんですね。うん。で、確かに、こういったゲームにも、シチュエーションとしてね、マップとして、宇宙船であったり、惑星というものは登場しますよね、うん。はいはい。ただ、これらのものというのは、あくまで施設であったり、タスクの、まあ、これはクルーがしなければいけないタスクというのがあるんですが、配置以上に、ルールを規定するものではありません。例えば宇宙船だから、宇宙船の外に飛び出してしまえば酸欠になってしまって死んじゃうとか、宇宙空間に放り出されてしまうみたいなことがあるわけでもないし、惑星が舞台であっても、その惑星に何か住んでいる原生生物みたいなものは急に襲ってかかってくるとか、そんなことは一切出てこない。あくまでプレイヤーしか出てこない。で、まあ、あの、そうですね。で、あとはやっぱりあのゲーム以前、それからゲーム以後のストーリーというのが、えー、存在しませんですから、あのー、アモンガスというゲームに登場する宇宙船とか惑星みたいなものというのはあくまでフレーバーに近いものというふうに、まあ、僕は考えているんですよね、うんうん、どうですか、このあたりはジダラクサイさんは実際遊ばれたこともあるんでやっぱあのゲームに世界観はあるかどうか
1: このあたりはどう思いますああまあ同感ですね、世界観はないっていう風に考えるんですけども、うんまあ、ここでね、それで話を終わらせてしまうと、おも面白くないので、あえてあの別の様子を加えて、これは世界観あるのではないかというお話をするとですね、うん、あのそれぞれのコミュニティには世界観があるんですよ。ああ、なるほど、うんはい。ゲームには存在しません。ははい、ははいはい、はいいそれぞれの例えばやっているコミュニティ私が存在あのの所属しているコミュニティとかには、えー、世界観っていうのは存在します
0: 、うんうんうん、それはねよくわかる
1: 、はい、例え
0: ばねあのニコニコ動画で今ゲームタグで検索するとよく出てくるのがあのアモンガスの実況プレイ動画がよく上がってきます、はいはい、あので大抵の場合はあの大体ボイスロイドを使ってキャラクターーがが喋っていいいるというシシチュエーションが多いんですよねで、まあ、実際にプレイしているのはほとんど男性プレイヤーなんですけど、あのー、まあそういうみんなキャラクターがだいたいボイスロイドにこうもうアバターというかで形でえなっているので実際にはボイスロイドのそういうまあ女性キャラクターたちがいっぱいわちゃわちゃ遊んでるみたいな動画って結構人気があって再生数も稼いでるんですよね。うん、でジドラクサイさんの言ってることに関連して言うならば、ああいうアモンガスのこうボイストイドを使った実況プレイ動画っていうのは、あれ自体には僕はやっぱり世界観はあると思ってるんですよ
1: 。そうですね。まあ、うん、私もそう思います。中国村の、えっ、ー、と、明、えー、文化していないルールっていうものが存在していて、うんうんうんうん、そこに私は世界観があるのではないかなと思っていて、うん、そうなると、えっと、回数を重ねていくことに、えっと、同じシチュエーションなんですけれども、え、実は状況が変わっていくっていう、えっと、プレイヤー各自の、えっと、レベルアップや考え方の移り変わりっていうものには世界観が存在すると思うんですよね。ただ、それが、あの、あれですよね、あの、バラバラになって、えっと、一回こっきり、一期一会の、あの、アモンガスとか人狼になってくると、世界観っていうのは結局共有できないんで、意味がないんですよね。そうですね。はい。
0: で、アモンガスのあのニコニコ動画とか YouTube に上がってる、そういうボイスロイドを使った実況プレイ動画っていうのは、その、えー、プレイ動画を作っている人間のやっぱりこう考え方とか、これは面白いと思っているっていうことが色濃く反映されますよね。人によっては、あの、そういう会議における心理戦にこう重点を置いて、そこでの会話なんかを動画の結構な時間を割いて紹介する人もいれば、いや、とにかく、えっと、キルされる、キルするっていう、そういうこう、実際にキャラクターがこう抹消されるその瞬間を割とフィーチャーして作っている方もいらっしゃいますだから、もちろん動画になっているから編集という作業があるわけでその中で、まあ、その動画を作っている人たちは私はアモンガスのここの部分が面白いと思っているここの部分が魅力的だと思っているというところをやっぱり集中して編集をしていくだその過程の中でやっぱりあのゲームの中にも世界観をまあ生み出していく。あるいは、ああいう,こう人気のこうアモンガス動画なんか見ていると、毎回出てくる、えー、プレイヤーがいますよね。そうすると、だんだん、あの人はなんか毎回、もう本当に、あのー、戦闘狂というか、もう殺人狂で、とにかく気流したがってしょうがないみたいな人が出てくると、あるいは、こう、理不尽に毎回こうなんか殺されてしまったりして、不憫キャラみたいな人もこう出てくるわけですよね。でそうすると、そこに、まあ、あのまたあの人が不憫な目に遭ってるみたいなコメントがついたりなんかして、よりそのキャラクター性みたいなものがこう、どんどんどんどんこう強,強化されていく、固まっていく、でそういった過程というのは、まあ、まさに TRPG の,あのリプレイ、あるいはリプレイから作られた小説みたいなものに共通するものがあると思うんですよね。スパーク君、
1: 不幸ですよね。そうですね、まあ、あれはただサイクロの目が悪いっていうのはあるんですけど、<笑>まあそうやってしまうと、やっぱりアモンガスには世界観ないなっていうのは思うんですよね、それはまあ結論としては、えーと、その世界観っていうのは、えーと、そのキャラクターが持っているもので、アモンガスには存在しないものなので、うんうんうん、そうなんです、そうなんです。はい、それはあの実況系プレイヤーで、ねそのうん、私は結構あの生声っていうかその、ゲーム実況者の方たちの,そのやつをやってるん見てたりとか、うんまあ、あとあのライバーの人たちのやつも一応拝見させていったりするんですけども、うんまあ、どういうふうな塩梅でやってるのかっていうのは結局、アモンガースが明確に決めている企画ではないところで彼らが決めているルールなので。うん、そうですねはい、なのでやっぱりアモンガスにその世界観っていうのは求めてはいけないと思うんですよね。そうですね、うんはい。アモンガスゲーム
0: そのものに世界観はないだろうし、そこに世界観を求めるのはおそらく違うんだろうということなんですよね。うん、で、重要になってくるのは、この,このゲームにおいてその、過去あるいは未来につながる物語というのが、存在をしないということなんですよね
1: 。そ,の、えー、そうですね。まあ、これは、えっ、ー、と、過去未来につながる物語が存在しないではなく、存在してはいけないんで
0: すよね。まあまあ、確かにそういう言い方も
1: できるかな。はいあのうん、それはなぜかというと,、えー、と、過去の実績だから、ああ、こうだと思うっていうのは、ゲームを破綻させる理由になってしまうからなんですよね
0: 。そうなんですっていうそ,そこ
1: 、そこがね
0: 、この本当に微妙な部分な、難しいところなんですよ。そのあの同じメンバーでもって定期的にやっているような形だと当然、それぞれのプレイヤーにキャラ付きみたいなの出てきますだよそれは,は
1: 分かるんですよ
0: だけどそれを突き詰めていくとゲーム性自体が揺らいできちゃうからそこはあくまでやっぱある程度フラットであるということを担保しないとこういう
1: ゲームって成立しないんですよねないんですよもちろんいいんですよ、月に1回ぐらいもうメダルでやってみようよっていう,<笑>はいはい、はい、うめっちゃメタの話しようぜっていう。うんだかの開幕3分間経っても殺人が起きなかったじゃあ、お前はお前がインパストじゃないねって
0: <笑>そうね、いつもすぐにキルボタンを押したくてたまらないあいつが沈黙してるってことはお前、今回、インポスターじゃねえなみたいなそういうメタ読みがまあどうしても成立しちゃうシチュエーションはある、確かに。うんうんうんまあ、ただ、もちろんね、あのー、この,その物語が存在しないということでもって、このゲームがつまらないとかっていう意図は全くもちろんありませんし僕も仕事仲間とちょくちょく遊んでるんですごいこのアモンガスっいうゲーム自体はなかなか魅力的だなとは思ってるんですよね
1: いや、うん、め,めちゃめちゃ考えられた再現性が高いのもあるしやっぱあの対人っていうのが大きいのと、うん、あの他の、えー、と人狼系ゲームと違って、えー、と死んだ後にやることがあるっていう。そう,そ,うそ,うそ
0: うなのよね、死んだあとも幽霊になって存在し続けますから、ね、そ,
1: かそうそうそう、それである程度、あのまあ、と例えばそのディスコードを使って、同時に、うん、あのやる場合は、霊界部屋でお話ししたりもできるしそうそうそう、作業したりもできるしっていうことがあるので、うんえー、と飽きないっていうかそのあの、いわゆるそのゲーム中にスマホを見たりとか、漫画を見たりして、時間を潰さなくちゃならない、あ、終わったみたいな。そんなそのシチュエーションがないように工夫されてるっていうのが大きいと思いますそうですね、確かに。うん、でそれはやっぱ、ね、あの人道系の弱点だったので、うん、そう、そこをうまいことカバーできてるのよ
0: ね、うん。で、まあ、もちろんプレイの中でね、アモンガスのプレイの中で、あいつがインポスターかもしれないとか、まあ、俺は今回クルーを語って、もっと多くのクルーをキルしてやろうみたいなロールプレイというのは当然ありますし、あるいは満足度が高い。回というのは例えばそういうプレイヤーの意図がまるでね何か大きな物語があってあたかもそれに操られているがごとく綺麗にそれぞれのキャラクターの動きがこうそれに沿うもので織り上げられているといったこともまあおそらくある,あ,るあることはあるでしょうそのタイミングによってもちろんだけどそれというのは。アモンガスのあの絶対的なルールのもと必ずしも意図しない中でプレイヤー同士の関わりの中で生まれてくる偶発的な物語なのであって今回、この創作論というくくりで取り上げられるべき物語とはまあ別種のものなんだろうと思うんですよね。だから実際ににそういういいレンドの高いプレイヤーが集まった時にアモンガスの中で何回かに1回本当にそういう噛み合った回みたいなのがあって例えば動画にして神回みたいなタグがつくような回っていうのは確かに起こりうるしそういう編集をした動画を見ればあたかもそういう,こう何か筋書きがあったかのようなプレイというのは時たま起きることはある。だけどそれはあくまで最初から創作というまあ中で作っていく物語とは別種のあくまでものであるのでまあそこはやっぱりこう分けて考えないといけないだろうあくまでやはりアモンガスというゲームにはえ物語というのは存在しないし世界観というのもやっぱりあのゲーム自体にはないんだろうということになりますでちょっと最初の話に戻ってくるんですけれどもあの創作論において物語るっていうことはまあ、結局のところどこまで行っても自分あたりなんだろうなと私自身は思っているんですね。うん、で、まあ、これが別にあのゲ,ームでもゲームに限らずアニメでも漫画でもそうですしライトノベルや小説でもそうですけどそこで描かれるストーリーというのはどんなに臭悪でもう目を背けたくなるようなグロテスクなものであったとしても自分が表現したかった世界というその息を出ることはまあないんだろうと思うんですよね。で傑作をねこう、まあ、世に傑作だ、あれは名作だって言われるようなものを世に送り出した作家がねよく自分の作品を表していや、あれは自分の手から離れて途中から自律的に物語が動,動き出したんですよみたいなことを言うことがありますけどそれだって最低限自分の望むべき姿からその作品が逸脱しそうになった時にはそれを修正するハンドリングは当然行うだろうしやはりあ無意識化であったとしてもそれは自分の表現したい世界であることに変わりはないんだろうと思うんですよね。うん、だからその物語るということでこう作り出される世界というのはやはりどこまで行っても自分から発露したそういう表現の欲こういう世界を描きたい。こういう物語を作ってみたい、こういうキャラクターを生み出したいっていう、やはり自分の中から生まれてくる欲求しかあのエネルギーにならない、それがしか原動力にはなり得ないのであって、となると、やっぱりそういう世界観というものは結局は、まあ、それが一人である場合もあるだろうし、チームである場合もあるでしょうが、やはりそれに関わる人たちの自分語りにな,なっていくるんだろうと思うんですよね、うん。で、まあ、あの、最初にちょっとね。人の自分語りっていうのはなかなかつまらなくて退屈なものだという評価がまああるとは思うんですが、ここはまああくまでやはり技術的な問題であってね、物語るというテクニックによって、まあそれを論理的にあるいは興味関係的に支えられていないことによって起こることなんだと思うんですねで。ここはまあ機械的な訓練でいくらでも鍛えられる部分かなとは思っているんですが、まあちょっと今日は割愛させていただきます。で、あの、世界観というのは、うんまあ、そういういう自分語りをこう格納する器のようなものであってあるいは、ね、こうまあ、それが小説でありゲームであり何でもいいんですがある程度のボリュームになってくるとするならばそのボリュームを支えてくれる柱のようなものじゃないかなと思っているんですね。うん、で世界をまあ世界観っていう言葉は世界を見ると書きますけどその世界を見るっていうその立ち位置その視座というのは創作者のものに他ならないわけであって例えば人狼ゲームや今日例えに出したアモンガスには規定されていない想定されていない神の視点であるわけですよ。その作品に世界観というものが生まれてきたのであればその世界を見ている自分という人間がやはり神でありあるいはゲームマスター的ポジションとしてそこにいるのであってでまあそういう上から俯瞰的にやはり見ているそれこそがまさに世界観なんだろうと思いますでそしてここの部分というのは最も妥協してはいけない要素でもあると思うんですねうん、なぜかというと、世界観というのが、まあ、そういう自分あたりの根っこの部分、根幹をなす以上は、ここを妥協してしまうと、自分自身の存在意義であったりとか、創作意欲の、まあ、源泉に関わる部分であって、まあ、ここを妥協してしまったりすると、大変実はその創作としては危険なあものになってくると思うんですさんなんなかはゲーームマスター経験が豊富ですからやっぱりそういう,こう、まあ、TRPG における、まあ、世界観というものがやはり1つは、ね、これがまあ2つあると思っていて1つはやっぱゲームデザイナーが考える世界観というのがあ,あるでしょう、1つは。りセッションとしてそういう一つの何かシステムで遊ぶといったときにやはりそのゲームマスターとしての世界観というのもそこに投影されてくるんだろうと思いまますすよね
1: ねもちろんそうなります、ねうんうんうん
0: 、ここの関係性をダ堕落先さんどう思いますこの、まあ、だから ?TRPG においては、まあ、世界観って必ずしも、えー、と一つの次元のものではなくて、まあ、ゲーームマスターのゲームデザイナーの作るものとそしてゲームマスターの作るものというのがあるわけなんですけど。
1: まあ、そうですね。では今回の次第に改めて言うと、デザイナーが作った世界観っていうのは、えーまあ、いわゆるそのアモンガスっていうゲームだと思うんですよ。うんうんうん、で、えーと、ゲームマスター側が、えー、と見ている世界観っていうのは主催者としての視点です。うん、この村をこういう村にして、こういうアモンガスはやりたいです。っていう場合の視点だと思います。なので、それにそぐあの、それにそぐ人材を呼ぶ。うんそごわない人間をやってしまうとゲームが破綻してしまうので、うんうんうん、っていうことを考えてやるべきかなというふうには思ってますねうす、うんうん
0: うん、例えば、まあ我々がよくあの例えになすソードワールド RPG というのは、まあ、豊富に、TRP、あのリプレイ集とかもあの出てましたけども。あの清松み,よみゆきさんがあの、ね、ゲームデザイナーの清松みゆきさんが参加したセッションみたいなのもあるんですよね
1: 。ありますね
0: 。うん、で、そういう中で面白いのは清松さん自身がゲームマスターをやってない場合も結構あってね、こう時としてプレイヤー側で参加してたりもするわけですよ。そうすると、こうたまにね、こう自分がそ清松さんが想定してなかったようなこう状況とかに,にゲームマスターが持っていくと、いやー、それは考えてなかった、過去笑いみたいな、ちょっとメタ的な発言が飛び出したこともあったように記憶しているんですけれども、でもそれって、なんていうのかな、今、ジダラクサイさんがおっしゃったように、やっぱりそのゲームデザイナーとしてのこう、まあ、一つう、世界観って当然あるんだけれども、まあ、逆に言うとその、そのゲームデザイナーが作った世界をゲームマスターが、やっぱりというフィルターを通したときに見せてくれる世界みたいなものをやっぱりプレイヤーは遊んでるのであって、ここって必ずしも、まあ、完全に一致しなければいけないというものでもないし、うん、あくまでそのゲームマスターのやっぱりこう、フレーバー、テイストみたいなものが入ってくるっていうのも、またこれは一つね、この TRPG の魅力でもありますから。必ずしもねう、うん、デザイナーの一言一句意図したこう世界を守ってやらなきゃいけないっていうルールはどこでも,どこにもないですからね、そもそも、うん、そういったルールは見たことがなないかな、うん
1: 、
0: でう完璧に逸脱してはならないみたいなことって、まあ、まずないじゃないですか、当たり前ですけど。ないですね。ねうん実は櫛斎さんもよくおっしゃいますけどそういう,こうルール上想定していなかったことであったりとかっていうことが発生したときにはゲームマスターのそこは最低に従うという、うんはいまあうん、不分率といいますか
1: べてのルールブックよりも GM の最低の方が上です、そのタとに,、うんうんうん、に話せばいいです、や、うん、こ,こはちょっとそうだったんじゃないみたいな話はするのはいいんですけどゲーム中は絶対です。うんうん
0: そういう不分率の TRPG の世界ではまあ割と一般的なんですけど、まあ、そういう部分というのも、まあ、そういう二つの世界観があるがゆえに、まあ、時として摩擦が起きるんだろうということを想定したうでの話だとさっきも言ったように、まあ、世界観というのはそういう、まあえー、自分が作り出す、まあえー、世界、まあでそれが、まあえー、物語として自分語りであって、えー、それを格納する器でありまた、えー、柱だということを今日は、えー、お話をしましたけれども、まああのー、一つやっぱり心配することとしてね最近ねいい意味でもそうでない意味でも今の物語っていうのはかつてないほどキャラクターそのものの力が強くなってきてるんですよねこう創作の世界においてもこれはアマチュア、プロ問わずです。はい、でこの基本的なその世界観を見る視座というのは創作者のものでと同一であるという、この基本的な立ち位置がね、時々行方不明になるんですよ。これが。で、これが商業作品でもよくある、最近は。うんうんうん。で、この創作がね、行き詰まった時の、例えばですよ、自分が何かこう趣味で、あるいはね、仕事でもそうですけど、何かこう物語を作っている、書いているんだ、という時に、それが行き詰まる時の原因大きな原因の一つとして、この世界観の迷子というのが僕はあると思っ
1: ています。うんうんそもそも。な、なるほどですね。あの、あれ、うん、俺何がしたかったんだっけ
0: それ、それです。そこなんです。だから、俺のやりたかった話ってこれだっけみたいなのって、往々にしてこの世界観の柱が揺らいでることなんですよ。うんうんうん。世界観が迷子になっちゃうのね。だから、すごい僕、シンプルなことを伝えてるようなんですけど、すごい、実は、あの、やっていくと、これほど難しいこともないんです。その、世界観を、つまり世界を、世界をその世界を見るその立ち位置は創作者のものなんだよ今書いているあなたの視座なんだよっていうのを言葉で言うのは簡単なんですが不思議とこれが物語っていく中であのね見えなくなってきます、これは。うん、私自身も経験がある、これは。うんなぜかなんですよね。これ私もその原因はよくわからないんだけど
1: 。それはあれじゃないですかね。キャラクターの視点を複数持ちすぎててあの、視点がバグっ
0: てるんじゃないですかね、うん。それもあると思います、当然。私も一応この世界で20年ぐらいご飯食べてますけど、いまだにこれはあるのよね。やっぱり。うん、で、今、ジダラキサイさんがおっしゃったように、複数のキャラクターを登場させて、彼ら彼女らを動かしていくと、当然彼ら彼女らの視点というのも表現しなきゃいけないわけじゃないですか。はいはい、そういっしたときに、あのね、今日、あのこのシリーズの第1回で喋ったように、キャラクターと世界観っていうのは、互いに互いを補完するものである以上、必ずそこの影響を受けるわけですよね。だから、やっぱり世界観が、ね、迷子になるのよ。あく,まであくまでこの世界の神である自分自身の視野なんだっていうことをが、ね、迷子になっちゃうんですね。うん、だから、まああのー、そういう創作が行き詰まったりあれ結局、俺何がしたかったんだっけみたいな時に、やっぱこの自分あたりの柱である世界観の基本的な立ち位置というのを、まあ、えー、見直していただくことが必要なんじゃないのかなと思うんですね。うん。ここが、まあね、うん、あの、世界観の難しいところです。あの、時としてその自分の創作を助けてくれる補助輪になることもあれば時としてその物語を動かしていく障害になる大きな壁になることもありうるこれが世界観の不思議なところなんですよねうんまあ今日はねちょっとねそんな話をさせていただきましたけれ
1: どもねうんまあそこら辺のね折り合いをうまくつけられるようになると多分あのプロへの道が。そうなんですよね。出てくるんだと思うんですよね。うん。うん、プロでも苦労しますけどね。<笑>いや,やっぱの解き方を1個でも2個でも知っていればっていう
0: 話なんですよね。うん、そうなんです。だから僕自身のコツとしては、だからそうなんです。今日お伝えしたかったのは、世界観ってあくまで、あこの世界を作っている僕の視座だよな。僕がこの世界を見てるんだよなっていうことを思い出すこと。<笑>これがね、僕なりの一つ工夫というかコツでしてね。うんうんうん、だここがね、あのー、やっぱブレない人は無限にキャラクター増やせるんですよ。うんね、田中良樹先生のように。ここがね、かっちりしてる人はもう何人も出せる。もう。だけど、僕は正直、弱いと思っててここの力がだから一定数以上のキャラクターが出ると必ず振り回されます、うん、だからねこれはねちょっとその物語る側のまあ、資質というか素質というかあとはまあ向き不向きっていうのはあるとは思うんですけれども、うん、ここが強い人はね本当にどんなにキャラクター出してもぶれないんですよねうんうんそういう人も、ねはい、一定数います。少ないけどね、やっぱり。うん
1: 、ああ、それはね、うん、まあ、ありますよ。私も読んでて、うん、いや、これなんか大行為に出してるけど、キャラ薄いな<笑><笑>そ,うそうそうそう。なんで出したのっていう。そうなんですよね、うんまあ。いっぱいキャラ出せばいいってもんじゃないと思うんだよなって思いながら
0: 。そうそう、だからそれはなんでかっていうと、その物語世界の世界観とのつながりが希薄であるってことに気づいちゃうからなんですよ
1: ね。そう,そう,
0: そうないうことになっちゃうわけじゃないです
1: か、そもそも。そうそうあのわざわざ名前入りじゃなくてもよくないっていう,そう,そう,そう、モグ ABC だよっていう、この,この,役,、うん、この役目っていう
0: 。そうそうそうところがまあ、ね、われわれがよく話すとこの銀エーデンなんかは、もう一人一人が。ちゃんとこの世界観にコミットしてるじゃないですかもう理由があってこの世界にいるっていうことがはっきりわかる人たちしかいないっていう世界ですよね、うん、もう言ってみればあの人たち一人一人はあの世界観のパーツにちゃんとなってるわけですよね一人としてこうそういう意味で不要な人間っていないじゃないですか
1: そうですね、まあ、名前あるだと特にそうなっちゃいますよね、うん、であとはもう完全に記号として処理しちゃってますもんね
0: そうそうそう。そこがすごい、だから、あの作品の巧みなところだし、あれだけその自分のぶれない世界観をちゃんと作れる人、物語れる人っていうのは、何人キャラクターだしも破綻しないんですよね、うん。ただ、それはね、誰もができるものではないんですよ、
1: はいうん、そうですよね。で、あの人あの人殺せますからね
0: キャラ。そうそうそう。ちゃんとね。うんこの前、あの、マスターと、あの、ゴールデンカムイっていう漫画のね、話をちょこっとさせてもらったんですよね。このゴールデンウィーク中にちょっと、こう、あの、無料ということもあって、一気に読者が増えたようなんですけど、はいはい。うん、で、ゴールデンカムイっていう作品のすごいところいっぱいあるんですけど、あのね、僕が一番感心したことはどこかっていうと最初から最後まで人を殺したり人が死ぬペースが落ちなかったことだと僕は思ってるんですよ。あ最後まであの漫画は結構バタバタ人が殺したり人が死んでいくる漫画ですけどそのペースが最後まで落ちなかったなと思ってます、うん、でああいうアクション漫画にありがちなんですけど人気が出てきて物語が大きくなって長くなったりするとどんどんそういうペースって基本的に落ちてくんですよね、うん
1: ここまあ、キャラを変わりたくないですからね
0: そそそうそうそうそう,そうなんですよ。だけど、多分あの物語っていうのは、そのキャラクターの始めと終わりを多分は綿密に計算して作っていたので、最後までそれのペースが落ちないんですよ。で、あの一人一人ちゃんとドラマチックな死に方がちゃんと用意されていて、それがあの物語自体の原動力にもなっているので、最後までだからもうその辺の緩みがないっていう、ね。これがあれだけのアクション漫画で、できるっていうのはやっぱりね、一番すごいな僕が感心した部分なんですよね。うんうんうん。だから、ああいうのも、なんていうのかな、だから、第1回で話したキャラクターが世界観に寄与するタイミングっていくらでもあるんですけど、まあ、登場した時、活躍した時、そして退場するときその退場した時に、やっぱりその世界観に与える影響って実は非常に大きいものがあって、その辺をまあ、おそらく意識してあの作者さんは、書いてらっっしゃったと思うんですけれどもとにかくその死ぬペース、人が退場するペースが落ちなかったことがもう何より、うん、最後まであのだれずに走りきったっていう印象を持たせる一番の、まあ、要因じゃないのかなと思いますね。うん
1: はいえー、とい最後に補足すると、はいはいはい、ゴールデンカムイに関しては作者さんのゴールがもう明確に見えていたんだと思うんですよね、うんうん、う話を書きながら、うん、あのそうでないとああいう話、うん、絶対書けないと思うので、うんうんうんね、えだってあのう鶴見、大尉、えー、でしたっけ注意がまさしくゴールデンカムイといあのセリフに全てが集約そ,うそ,うあのそこに一気に集約して、で、物語が収束していて、もうそこからもう演劇に向かって、だんと行くっていう,う後半も後半だよねあの、ソフィアとアシリパが拉致されてるシーンだったよね、確かにはい、教会か何かでね、そのシーンであの一気に集約していくっていうのがあるので、うん、であとはもう出てくるキャラクター、出てくるキャラクター、基本的に死ぬものとして扱ってるはずなんで、そうね逆に誰を残すかだと思うんですよね。そうね、あ,あそこまで行くとね、うんうん、だと思ってたんで、まあ、死んでいくんだろうなっていうもちろん、ね、シーズンバリアがある人はシーズンバリアで守られてるから大丈夫なんだけど<笑>ただその代わりに、えー、と活躍を抑える、うんそうね、という形で、うんうん、確かにだってワンチャン主人公死んでたかもしれませんからねい
0: やーためらいなくやってた可能性はあるよねどっちに触れ
1: るかってことだと思うす書いてる道にうんそうねうん、だから、その不死身のキャラっいうのはどっちに転んでも美味しいからそうなんですよね、はいそうそうそう、生きてるんじゃないかっていう匂わせで終わってもいいし、もちろん生きてるよって、も全然こう、主人
0: 公格が途中で死ぬ漫画っていうのは、まあ、結構名作率高いかなみたいな気はしますね、こうう
1: んまあ、それで勢いが落ちな
0: ければですけど、ねうん、そう落,ち落ちなければね。ちょっとジャンルは全然違うけど、ドロヘド
1: ロとかそんな感じだったな、まさかこいつが死ぬのかみたいな結構あり、ストーリーだったんで。ああ、うん、今ちょっとあの、ふっと思ったんですけど、うん、あの、窓かまギかもなんかもそんな感じですよね。そうね、そう,そうそうそう、
0: うん、だから、そういう、なんていうのかな、本当、キャラクターが退場するダイナミズムっていうかを、を曲、どこが一番美味しいかっていうタイミングを知ってるかっていうのはやっぱ大きいかなと思いますね。一番脂の乗ってる時に殺すっていうね、こう、<笑>締めるみたいなさ。旬があるのよね。こう、キャラクターの生きる旬があるし死ぬ旬もあってさ、そこの旬を逃さない作家さんは強いなとは思いますね。そうですね。うん、うん、うんうん。はい。すいません、最後はちょっとつらつらと,、えー、と脱,線脱,線脱線をしてしまいましたけれども、今日はですね、えーまあ、テーマとしては、まあ、世界観というのは、ねえー、詰まるところ壮大な自分語りであるということで、まあ、あのアモンガスというゲームを1つ例えに出しながらですね、えー、世界観というのがどういうものかというのを閣各ナ何の考えをねちょっとあれこれとお話をさせていただきました、えー、と本日もお相手は便利なジダことジダラクサイさんでししたたあありりががとと
1: ううごござざいいいままはした。